0: Ik heb er veel zin in om dit allemaal met jou te delen. Dus laten we voor vandaag maar gaan beginnen. Leuk dat je weer luistert naar een nieuwe podcast, lieve luisteraar. Een nieuwe dag, een nieuwe podcast en deze keer een thema-aflevering. Ik heb deze week besloten om op elke vrijdag een thema-aflevering op te nemen. Tenminste, ik neem hem eerder op, maar dat die op vrijdag online komt. En daarin beantwoord ik de vragen die jullie hebben. Dus mocht je bepaalde vragen hebben, nou, stuur ze in, laat het, me, laat het mij weten. En vandaag gaan we het hebben over emotionele buien bij, bij kinderen. Twee weken geleden heb ik in de Facebook community de vraag gesteld van waar heb je het meeste last van als we het hebben over emotionele buien. Het is nogal eens een onderwerp waar ouders van aangeven dat ze daar heel graag tips en adviezen over willen hebben. Dus ik dacht nou laat ik eens duidelijk krijgen waar ze dan precies tegenaan lopen en die vraag heb ik gesteld. En ik heb daarop een aantal reacties gekregen. Ik ga de eerste er even bij pakken en... Uh, Vandaag ga ik die bespreken en antwoord op geven. Even kijken waar die is. Hier is die. Hoi Eveline, waar ik tegenaan loop is dat je ze soms overschat omdat ze al op zo'n volwassen niveau praten en begrijpen. Terwijl ze emotioneel juist heel primair reageren. Ze zijn extreem gevoelig en het zich, nemen zichzelf kwalijk als iets niet lukt. Nou, dit is een deel van de vraag, tenminste... ...van het stuk wat deze moeder heeft geschreven. Het gaat nog verder, daar kom ik straks op terug. Maar waar ik het eerst met je over wil hebben... ...is het, uh, is het verschil tussen wat ze begrijpen... ...en de manier van praten en het emotioneel reageren. De hoogbegaafde kinderen functioneren op heel veel verschillende niveaus. En als we nu kijken naar het cognitieve niveau... Hè, ...dus wat ze begrijpen, wat ze kunnen beredeneren... Het abstract denken, het kunnen praten op een volwassen niveau... ligt dat altijd ja, heel hoog. En als we dan kijken naar het emotionele niveau... dan zie je bij deze kinderen, en dat is over het algemeen... ik praat over het algemeen, er zijn altijd uitzonderingen... maar dat ze op het emotionele niveau uh, heel vaak leeftijdsadequaat reageren. Dat betekent dat ze reageren zoals je mag verwachten... op basis van hun eigen leeftijd... En als we kijken naar het emotionele niveau, dan kunnen we nog wel onderscheid maken. Het begrijpen en het kunnen benoemen van emoties. En het kunnen aflezen van emoties bij anderen en onder woorden kunnen brengen. Daarvan zie je vaak dat ze al veel verder zijn. Daar hebben ze vaak een ontwikkelingsvoorsprong in. Maar het omgaan met de eigen emoties en het omgaan op een adequate manier reageren op situaties die gebeuren. Daarvan zie je heel vaak dat het gewoon echt leeftijdsadequaat is. Dus wat deze moeder beschrijft... Uh, ja, dat noemen wij een asynchrone ontwikkeling. Uh, is dus heel erg passend bij hoogbegaafde kinderen. Zie je heel vaak. En is ook de grootste uitdaging in de opvoeding. Want je zal je steeds moeten aanpassen aan het niveau... Uh, ...wat dominant is. Dus op het moment dat het kind uh, lekker in zijn vel zit... ...het gesprek met je aangaat... Ja, ...dan kan je op een hoog niveau insteken. Dan kan je ze inderdaad aanspreken... Uh, ...als een veel ouder kind... ...en ook een, nou ja, soms inderdaad wel een volwassen gesprek voeren. Terwijl als uh, ze reageren op het emotionele niveau... ...omdat ze heel verdrietig zijn... ...omdat er iets gebeurd is wat ze lastig vinden... Ja, dan zal je toch veel meer moeten aansluiten bij hun, leeftijd, bij hun daadwerkelijke leeftijd. Omdat ze nog niet zo ver zijn, dat ze dat ook op een ander niveau kunnen, uh, ja, kunnen gaan uiten. Ze zijn daarin gewoon nog niet zo ver. En op het moment dat je dat, ja, die verwachting wel hebt, dan zal je ze overschatten. Dus de grootste uitdaging voor ons als ouders bij uh, hoogbegaafde kinderen is het Continu schakelen. Op welk niveau zit het kind en waar moet ik aansluiten? Goedemorgen. Um... Ja, ze nemen het zichzelf erg kwalijk als iets niet lukt. Dus elke keer bijsturen of goed bedoeld iets willen, ze willen leren. Zien ze als iets negatiefs. Omdat ze het nog niet zelf hadden bedacht. Um... Als ik dit lees, dan is mijn eerste gedachte, um, en dat haal ik eruit. Hè. Misschien is dat niet zo, maar zo, zo, zo uh, komt het bij mij over. Is alsof je het als ouder zijnde heel erg probeert. Um, voor, ja, voor te kauwen, dat klinkt heel negatief, maar het te benoemen. Um, en ja, daar zit een stukje bepaling in. En. Hoogbegaafde kinderen hebben over het algemeen een hele sterke wil om zelf dingen te bepalen. Die autonomie is uh, sky high. En dat is lastig, maar niet als je de goede tools weet uh, te gebruiken. Dus op het moment dat zij iets heel lastig vinden omdat ze, iets niet, omdat ze iets niet lukt... en je weet dat ze het vervelend vinden als jij de oplossing gaat bedenken dan kan je veel meer gebruik maken van een coachende manier van begeleiden. En wat bedoel ik daarmee, is dat je veel meer vanuit open vragen stellen... Ze, gaat, ja, ze uitdaagt om zelf over die situatie te gaan nadenken... waardoor je ze ook weer uitdaagt om zelf met een oplossing te gaan komen. En als je die coachende benadering gebruikt... dan blijf je ook veel meer uit de strijd die ontstaat op het moment dat ze het gevoel hebben... Dat ze eigenlijk falen omdat ze het zelf niet bedacht hebben. Ik hoop dat je daar iets mee kan. Want dat zie ik dat heel veel van deze kinderen echt nodig hebben. is Dat ze veel meer vanuit die coachende benadering geholpen worden, ondersteund worden. En als ze die ondersteuning krijgen, dat ze ook daarmee ontzettend groeien. En dat ze een vertrouwen in zichzelf krijgen. Nou, ook de positieve gevoelens zijn extreem, schrijft deze moeder. Uh, bijvoorbeeld, mijn zoontje kan erg hard huilen omdat er een leuke dag voorbij is. Ja, uh, de gevoelens zijn er en die worden vaak uh, extreem ervaren. Tenminste, extreem geuit en heel intens ervaren. En daarin, uh, dat is heel herkenbaar. Dat ze, zo ervaren heel veel ouders uh, de emoties van hun kind. Hij weet zich dan geen raad met zijn emoties. We praten veel en leggen veel uit. Maar alles voelt zo extreem. Nou, en ik denk dat dat laatste ontzettend goed is. Hè? Veel praten en veel uitleggen. Vooral omdat deze kinderen ook heel veel kunnen begrijpen. Um, maar mijn tip zou hierin wel zijn... Uh, doe het absoluut niet op het moment dat de kind in zijn extreme emoties zit. Op het moment dat een kind, maar ook volwassenen, in zijn emotie zit... Staat het eigenlijk niet open voor wat er gezegd wordt. Het komt niet binnen. En wat je het beste kan doen in deze op deze momenten is uh, wachten tot die uh, meest extreme emotie over is. Hè, blijf erbij, uh, ondersteun je kind, uh, maar ga niet het gesprek aan. En dat betekent niet dat je niks kan zeggen. Je kan best zeggen, oh goh, ik snap dat je verdrietig bent of uh, wat je kan eventueel vragen wat er gebeurd is, maar als daar geen reactie op komt, laat het even liggen. En probeer het gesprek achteraf te gaan voeren. Ook weer vanuit het stellen van open vragen en niet vanuit het aanbieden van oplossingen. Want daarmee zal je zien dat ze vaak de kom toch tegen de krip gooien. Dan had ik nog een vraag binnengekregen, of tenminste... Het was niet helemaal een vraag. Maar het was meer een omschrijving. Van... Uh... Even kijken hoe waar ik hem nou heb. Ja, het gaat hier ook over de intensiteit van de emoties. En zo erg dat het bijna theatraal wordt. Uh, onze dochter is juist heel extrovert. Waar ik enorm uh, introvert ben. En ze... Ze uit haar emoties dus ook in volle hevigheid. Maar het zijn ook vaak afgeleide emoties. Het emmertje zit dan vol. Nou, waardoor het komt bijvoorbeeld door de school of de drang naar perfectie. Of het niet zich kunnen uiten bij anderen. En moet dan leeg. En vaak is, uh, uit ze zich op het moment dat er zich iets voordoet... wat eigenlijk niet, niets met de daadwerkelijke oorzaak te maken heeft. Ja, dit is heel herkenbaar. Um, toen ik jaren geleden de, de workshop gaf uh, omgaan met emoties bij kinderen... Uh, was dit ook altijd iets wat ik besprak. Ieder mens, um, ja, zo, tenminste zo, zo zie ik het... ieder mens heeft een emmer en gedurende de dag vallen er allebei druppels in. Um, op het moment dat jij opstaat en je kan je sleutel niet vinden... Nou, is dat een irritatie, vallen er druppels in je emmer. Um, kom je op je werk en... Uh, is het eerste mail die je leest. Een uh, onaardige mail bijvoorbeeld van je baas. Komen er druppels in je emmer. En die, al die kleine situaties doen nog niet zo heel veel met je. Hè? Die kan je eigenlijk nog heel goed handelen. Uh, maar ze vullen je emmer wel. En naarmate je emmer verder gevuld raakt. Zal je gaan merken. En dat is bij kinderen niet anders. Dat je minder kan hebben. Of dat je kind minder kan gaan hebben. Um, ja, op het moment dat die emmer zo goed als vol zit, hoeft er maar iets te gebeuren. En dat kan een heel klein iets zijn. Iets waarvan jij denkt, nee, het kan niet zijn dat jij hier zo vanuit je plaat gaat. Um, maar dat is die laatste druppel. Dus het is niet zo dat het kind daadwerkelijk alleen maar boos is of verdrietig is om dat hele kleine voorval... Nee, het is die hele emmer die geleegd moet worden. Dus alle emoties komen eruit en alle emoties zorgen voor heftigheid. Um, en dat kan echt wel eens duren, um, als je wilt tenminste, dat die hele emmer ook geleegd wordt. En ik ben zelf daar wel een voorstander van. Laat die emmer maar gewoon leeg, want dan kan er weer een nieuwe ronde gaan plaatsvinden... Um, maar zal je merken dat je kind langere tijd ontspannen is en meer kan hebben? Op het moment dat jij bij een heftige bui probeert die zo snel mogelijk te stoppen, zal je gaan ervaren, of misschien ervaar je dat nu al wel, dat bij de eerstvolgende kleine, het kleine voorval die emmer alweer uh, ja, gaat uh, overlopen. En hoe zorg je nou eigenlijk ervoor dat jouw kind die emmer gaat legen? Ja, is om de ruimte te geven aan die emoties. Um, vermijd daarbij op dat soort momenten ook de opmerking van. Nou het is nu wel genoeg, stop nu maar met huilen. Of he, boos zijn heeft nu geen zin meer, het is nu voorbij. Um, want je ontneemt je, je kind daarmee de kans om zijn uh, emmer te gaan legen. En wat kan je dan wel doen? Dat is altijd een uh, veel betere uitgangspunt. En dat is ook echt waarom ik deze podcast opneem. Omdat ik je zoveel mogelijk wil voorzien van ja, inspiratie en tips waarmee je zelf direct aan de slag kan. Wat kan je op die, dat soort momenten wel doen? Ga maar bij je kind zitten als dat is wat je kind nodig heeft. Heb je een kind wat het daar helemaal niet goed op doet, maar juist wegloopt... Laat je kind dan ook weglopen. Laat het naar buiten gaan. Laat het even een rondje fietsen. Laat het naar zijn kamer uh, gaan. Want uh, je kind weet zelf heel goed wat het nodig heeft om zijn emmertje te legen. En geef daar ruimte aan. En accepteer ook, zeker in het begin, als je hier gaat mee beg hiermee gaat beginnen, dat jouw kind een hele tijd nodig zal hebben, en dat die emotionele bui ook echt heel lang kan duren. En er zijn wel eens ouders die maar vertellen... Ja Eveline, ik ben het aangegaan. Maar echt, man, wat duurt dat lang? Eén uur, twee uur. En het leek maar alsof ze er niet uitkwamen. En uiteindelijk... Omdat ik het vertrouwen had... Omdat je ons dat verteld had... Van, uiteindelijk komt het goed. Uiteindelijk zal die emmer geleegd zijn. En stop, die stop de emotionele bui. Ik heb het vol kunnen houden. En je had inderdaad gelijk. Uh, de emmer was geleegd. En... Op het moment dat jouw kind uh, heel boos is geweest en die emmer is daarna gelegd... zal je zien dat er emoties uh, in de zin van verdriet naar voren komt. En dat is prima. Uh, Eigenlijk vinden kinderen het zelf ook helemaal niet fijn om zo extreem boos te zijn. Uh, tenminste, mocht je een kind hebben die dat heel leuk vindt, dan hoor ik het graag. Maar ik heb het nog nooit gehoord. Heel veel kinderen vinden het zelf ook heel vervelend. En willen het zelf liever ook niet. Um, dus laat het gaan. Maar besef je dat op het moment dat jij uh, hiermee start. Dat het ook echt wel lang kan duren voordat die emmer geleegd wordt. Nou dit naar aanleiding van uh, uh, het stuk wat deze moeder had geschreven. Uh, waarin het dus echt vaak is dat er andere dingen spelen. Uh, en ja... Dan is de uitdaging voor jou als ouder... op het moment dat je dat merkt... Hè, dat er heel veel andere dingen spelen... van ja, wat speelt er dan daadwerkelijk bij mijn kind... waardoor die emmer elke keer vol kan gaan lopen. En ga je daarop richten. En niet op het beperken van de emotionele buien van je kind... maar ga aan de voorkant zitten. Ga kijken wat veroorzaakt... Uh, ja, die hoeveelheid emoties bij mijn kind... En wat kan ik daar al preventief aan gaan doen? Uh, nou, ook deze moeder schrijft dan op zo'n moment is uh, reflectie of nuchter beredeneren echt niet mogelijk. Uh, de spiraal gaat dan alleen maar naar beneden. Nou, dat, schreef, uh, dat zei ik net ook al. Hè. In de emotie zal het kind echt niet oppakken wat jij zegt. Pas als die emmer geleegd is zal je zien dat er veel meer ruimte zal komen voor een gesprek. Ik ga hem heel even pauzeren. Uh, er komt een vrachtauto aan. Ja, hij is weer voorbij. Dan nou verstaan jullie mij toch iets beter zonder uh, vrachtauto's achter mij langs. En, en dan de laatste uh, vraag van een moeder uh, die ik voor vandaag wil uh, behandelen. En dat is, hoe kan ik zelf rustig blijven op het moment dat, er, ja, dat mijn kind zo'n emotionele bui heeft? En dat is denk ik een, een hele goede vraag. Want als we het hebben over laat je kind het emmertje legen... Ja, dan moet je zelf wel heel sterk in je schoenen staan... om die rust te kunnen blijven bewaren. De afgelopen week had ik een podcast opgenomen... Over, die ging over tijd nemen voor jezelf. En daarin had ik deze vraag ook al een stuk verwerkt. Hoe belangrijk het is dat je zelf voldoende energie hebt... en als je uitgerust bent... Om op dat soort momenten rustig te kunnen blijven en liefdevol te kunnen reage blijven reageren. Maar daar zit ook nog een andere kant aan. Op het moment dat jij bij jezelf merkt dat jij heel vaak ja, het bij jezelf voelt borrelen op het moment dat jouw kind boos aan het worden is. Dan is het heel interessant om uit te gaan zoeken wat maakt... Dat dit die reactie bij jou oproept. Want het triggert jou. Het doet iets met jou. En zoals ik al in heel veel podcasts uh, heb geprobeerd uh, te bespreken met je. Is dat er. Ja, jouw kinderen. Hoe jij op jouw kinderen reageert. Daar zit een enorme les in voor jezelf. Ik noem dat altijd. Mijn kinderen spiegelen mij. In wat ik nog te leren heb. En. De vraag aan jou is, op het moment dat jij zelf heel geëmotioneerd raakt, bij zo'n bui van jouw kind, wat raakt jouw kind in jou aan? Um, wij hebben um, nou, vier kinderen, zoals jullie misschien wel weten. en uh, nou, Ze kunnen ook, hè, net zoals al, alle kinderen, uh, kunnen ze ook heel heftig reageren, maar wij hebben... Uh, een van onze jongens uh, laat al vanaf... nou, ik, Eigenlijk vanaf baby's af aan. Het was ook een huilbaby. Mega heftig zien wat er bij hem speelt. En waar hij vroeger heel veel helde. werd dat toen die peuter en kleuter was... echt extreme boosheid. Ja, en dat triggerde mij enorm. Ik ja, had niet altijd rust... om liefdevol te blijven... om rustig te blijven reageren. En er zijn ook echt wel heel veel... Ja, struggles en, en, en aanvaringen geweest... puur en alleen omdat hij met zijn boosheid... mij zo ontzettend triggerde. En op het moment dat ik mijzelf de vraag kon stellen... maar waarom... en wat is de reden dat dit mij zo enorm triggert... kon ik zien... Dat ik mij op dat soort momenten, als hij zo boos was, machteloos voelde. Ik voelde mij alsof ik niet. Nee, laat ik het zo zeggen. Ik wilde heel graag altijd de oplossing zijn voor mijn kinderen. Ik wilde dat bij alles waar ze tegenaan liep, dat ik wel de oplossing had. Dat ik er. Ik dacht dat als ik de oplossing had, dat ik ze kon laten zien dat ik er wel voor ze was. Dus naast het machteloze gevoel had ik ook nog hele ja, beperkende overtuigingen. Want het beperkte mij in mijn reactie op, op, uh, op mijn zoon. In plaats van dat ik hem kon geven op dat moment wat hij nodig had. Was ik zo bezig met wat ik zelf nodig had. Dat ik niet meer adequaat kon reageren. En die vragen... Stellen, dus wat is de reden dat dit mij zo raakt. Dat dit mij zo triggert. En daar ook eerlijk antwoord op durven geven. Heeft ertoe geleid dat ik beg ging begrijpen. Waarom ik zelf zo heftig uh, in die situaties kon reageren. En daarmee ben ik aan de slag gegaan. Dus elke keer als hij weer zo'n bui had. Um, zei ik tegen mezelf. Maar ik hoef het niet voor hem op te lossen. Hij mag zijn emoties gewoon laten zijn. Het zegt namelijk niks over mijn kwaliteiten als moeder. En dat heeft mij heel erg geholpen om op die momenten rustig te kunnen blijven. En nou is dit wat mij raakt. Hè? Bij jou kan het goed zijn dat je, dat je andere overtuigingen hebt... Of dat je andere gevoelens daarbij hebt. Maar onderzoek ze eens. En dan daag ik je uit. En, um, om dat ook echt daadwerkelijk in alle eerlijkheid te beantwoorden. Want alleen als je eerlijk in deze situaties naar jezelf bent. Zal, er, zal je dit ook kunnen gaan veranderen. Nou, en ben jij degene die mij deze vraag gesteld heeft? Dan ben ik heel erg benieuwd. En dan zou ik het heel fijn vinden. Uh, ben ik, ook, ik ben mega nieuwsgierig. Uh, wat jouw antwoord is op de vraag. Wat is de reden dat deze emotionele uitbarsting van mijn kind mij zo raakt? Uh, hoor jij dit en heb jij niet de vraag gesteld? Maar vind jij het wel leuk om dit met mij te delen? Nou, dan vind ik het ook super uh, Super fijn als je dit uh, met mij wilt delen. Dan hoor ik ook graag van je. En om, pro, als je kan, probeer dan ook het uh, proces uh, te omschrijven waar je doorheen bent gegaan. En uh, geef even aan of je, het ook, of je mij toestemming geeft om dat eventueel ook te delen. Want het kan natuurlijk enorm waardevol zijn, ook voor uh, andere ouders, uh, om dat te horen. Nou, inmiddels ben ik ruim 22 minuten aan het praten. Ik ga hem dan ook afsluiten. Weet dat ik elke vrijdag een thema-podcast op ga nemen. Dus heb jij vragen? Stel ze mij en wie weet beantwoord ik hem volgende week in een nieuwe podcast. Fijne dag!